0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal dat bijna 3000 jaar oud is, werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. En eindelijk wordt u beloofd voor het lange luisteren en het lange geduld met zang 24. De laatste letter van het Griekse alfabet, de Omega, zang 24, 24 zangen in de Odyssee. Deze zang start met een lange verwijzing naar het begin van het boek en naar de Ilias. Centrale vraag, wat is een gelukkige thuiskomst? In het begin van deze zang zien we... Of zijn we getuigen van een dialoog tussen Agamemnon en Achilles? De ene is omgekomen voor de poorten van de stad... de ander is gedood bij zijn thuiskomst. Dit lange tafereel in de onderwereld is een opmaat... voor de ultieme herkenning tussen vader en zoon. Dus de herkenning tussen Penelope en Odysseus is niet de laatste... maar wel die tussen vader en zoon. Het perfecte spiegelbeeld van hoe de Odysseus begint. De zoektocht van Telemachos naar zijn vader vindt zijn einde bij Odysseus, die zijn eigen vader weervindt. Geniet van deze allerlaatste zang... nu gebracht door Tom Jansen.
1: Maar... Hermes, de... Chilenier... riep toen uit het paleis... de schimmen van de vrijers naar buiten... In zijn hand droeg hij zijn staf. De mooie gouden staf waarmee de God bij wie hij wil het mensenoog betovert. Of ander uit hun slaap ontwaken doet. Hij dreef hen daarmee voort. Ze volgden piepend. Zoals diep in een mysterieuze grot. Vleermuizen piepend fladderen in het rond. als eentje uit de rij van het gewelf valt, waar zij zich hoog vastklampen aan elkaar. Zo gingen zij al piepend mee met Hermes. De God ging hun als een beschermer voor... langs nevelpaden. Zij bewogen zich voorbij de stromen van Okeanos... voorbij de witte rots... voorbij de poorten van Helios... voorbij het land der dromen, bewogen zij. Al snel bereikten zij de Afrodilleweide... waar de schimmen, de schijngestalten van de dode huizen. Ze troffen daar de schim van Pelus' zoon Achilles, ook de schim van Patroklos, van de uitmuntend Antilogos, van Ajax die in schoonheid en gestalte de beste was van alle Danaërs na de voortreffelijke zoon van Pelus, Terwijl ze zich verdrongen rond Achilles, kwam daar de schim van Agamemnon. Zoon van Atreus, naderbij vol droevenis, omringd door anderen die in Aegistos paleis met hem hun doodslot ondergingen. En tot hem sprak eerst de schim van Pelas' zoon. Atride, wij geloofden dat jij meer dan andere helden... levenslang de gunstgenoot van Zeus, die met de bliksem zwaait. Want op het grondgebied van de Trojanen... waar wij, Achaaiers, veel ellende leden... was jij heerser over vele helden. En toch, ook jij moest vroeger dan verwacht getroffen worden door het kwalijk lot... dat niemand die geboren wordt ontloopt. Ach, had je maar je doodslot in het land van Troje ondergaan... de eergenoten als vorst te sneuvelen... dan had je wel van alle Dana'ers een grafheuvel gekregen. Dan had je voor de tijd die komt... een grote roem verworven voor je zoon. Maar jij was voorbestemd... om overmand te worden door de vreselijkste dood... En de schim van Atrui's zoon gaf hem als antwoord. O oh jij, godgelijke zoon van Peleus Jij, Achilles, bent gelukkig. Want je stierf in Troje, ver van Argos. Rondom jou zijn anderen, de beste van Trojanen en Danaars. Gesneuveld in de strijd om jouw lijk. Een warreling van stof lag jij lang uit in al je grootheid." Geen besef meer van je kunst een paard te mennen. En wij? Wij hebben heel de dag gevochten. We hadden zelfs de strijd niet stopgezet... als Zeus hem door een storm niet had beëindigd. Toen hebben wij jou naar de vloot gebracht. Weg uit de strijd. We maken met warm water en zalfolie jouw prachtig lichaam schoon om het dan neer te leggen op een baar. Veel hete tranen stortten de Achaïers rond jou. Ze sneden lokken van hun hoofd. En toen zij de tijding had vernomen... dook met de onsterfelijke zeegoedinnen je moeder uit de zee op. En er klonk over het diep een vreselijke weeklacht. Beven greep alle Achaïers aan... Zo waar, ze zouden opgesprongen zijn om weg te hollen naar de holle schepen... als niet één man hen had gestopt. Vanouds met veel ervaring en wiens naam... voorheen ook als de beste gold, met name Nestor. Bedacht op hun belang nam hij het woord. Wacht, zonen van Agaja, vlucht toch niet. Het is een moeder die in het gezelschap van de onsterfelijke zeegodinnen daar opduikt uit de zee. Zij wil aanwezig zijn bij de uitvaart van haar dode zoon. Zo sprak hij. En daar ga je eens bleven staan. De dochters van de oude uit de zee... stonden rond jou in weeklacht en gejammer. Ze kleden jou in goddelijke gewaarden. De muzen... Samen negen alterneerden met mooie stemmen klaaglied. En men kon niet één archeier zonder tranen zien. Zo klaar en treffend klonk de muzezang. We weenden dagenlang en nachtenlang, wel zeventien. Wij, sterfelijke mensen en de onsterfelijke goden ook. De achttiende vertrouwden wij je toe aan vuur... We slachten vele vette schapen rond jou en runderen met kromme horens. Je werd verbrand in goddelijke waarden met zoete honing. Overvloed van olie rondom je brandstapel. Een stroom van helden, veel danaiers, gewapend. Zowel ruiters als voetvolk. En een luid gedruis rees op. Maar toen Hephaistos vlam jou had verteerd, Achilles... Samelden we s'morgens vroeg je blank gebeente, legden het in olie en onvermengde wijn. Je moeder gaf een gouden urne met een dubbel oor, geschenk, zei ze, van God Dionysos, werk van Hephaistos, de beroemde smid. Je blank gebeente, glansrijke Achilles, rust nu daarin, vermengd met het gebeente van Patroklos, zoon van Menuitios. Die al gesneuveld was, afzonderlijk ook het gebeente van Antilochos, die jij toen Patroklos gesneuveld was, ver boven al je andere makkers eerde. En wij, het machtig leger van Argijers, landswaaiers, wierpen over jouw gebeente een hoge heuvel op die schitterde, waarbij de brede Hellespont de kust vooruitsteekt met een punt. Zo springt op zee je graf van verre in het oog voor mensen die er nu zijn of later zullen leven. Je moeder vroeg de goden mooie prijzen die zij dan midden in het strijdperk legde voor de voornaamste van de danaars. Jij was al bij de uitvaart van veel mannen die helden waren. Als de koning sterft, omgorde zich de jonge lui. Ze maken zich klaar om voor de prijzen te gaan kampen. Maar jij zou wel het meest verbaasd hebben gestaan... als je de pracht van prijzen zag die de godin daar legde. Jou ter ere. Jou, Thetis. Met de zilverwitte voeten. Jij was de goden toch wel erg geliefd. En zo verloor je zelfs niet na je dood je naam. Ja... Steeds zal jij bij alle mensen, Achilles, uitgelezen eer genieten. Maar ik doorstond het kluwen van de oorlog. En welke vreugde valt mij nu te beurt. Zeus heeft voor mij een droeve dood bedacht bij mijn terugkeer. Door Achistos handen en die van mijn verderfelijke vrouw. Hmm. Terwijl ze daar zo met elkander spraken, kwam dicht langs hen de bode, Argos-doder. En de schimmen van de vrijers, slachtoffers van Odysseus, dreef hij net naar de Hades. Toen zij hem zagen, liepen ze verbaasd recht op hem af. En de schim van Agamemnon herkende Melenaus' geliefde zoon, Amphimedon. Hij had een grote faam... en was ooit gastheer voor de zoon van Atruijs op Ithaca, waar hij zijn woning had. En als eerste sprak de schim van, van Atruijs zoon. Amphimedon, wat overkwamen jullie dat jullie alle uitgelezen kerels en van gelijke leeftijd... afgedaald zijn naar dit duister land. Als men de beste bijeen zou moeten zoeken in de stad... dan zag de keuze er niet anders uit. Was het Poseidon... die een zware storm ontketelde... en jullie op je vloot met hoge golven overweldigd heeft... Of was het een vijandig volk aan land... dat jullie doden bij het buit maken van groot vee... of een mooie kudde schapen? Of was het in de strijd voor vrouwen in stad? Nou, kom. Antwoord op mijn vraag, want hier ben ik trots op. Ik ben je gastvriend. Want je weet toch nog hoe ik daar in je huis gekomen ben... met mij, de goddelijke Menelaos, om... Odysseus te porren op zijn schepen met goede roeibanken met ons naar Troje te gaan. Een volle maand heeft het geduurd om heel de wijde zee over te steken nadat we Odysseus, vernietiger van steden, moeizaam hadden overtuigd. De schim van Agamemnon, de schim van Amphimedon gaf hem als antwoord roemelijke zoon van Atruijs, aanvoerder van krijgsvolk, agamemnon, ik herinner me alles zoals jij het me vertelt, beschermeling van Zuis. Ik zal jou alles heel duidelijk en onomwonden zeggen hoe ons het bitter doodslot overkwam. Vorst Odysseus bleef lange tijd afwezig en allen maakten wij zijn vrouw het hof. Hun huwelijk vervoeide zij, ze wees het niet af, maar ze maakte ook geen keuze. Ze zon voor ons op dood en donker noodlot. Haar geest raamde deze nieuwe list. Ze plaatste in haar kamer een enorm getouw en weefde daar een buitenmatig fijn kleed. En kort daarop sprak zij tot ons Aanbidders van me, jullie jonge mannen. De goddelijke Odysseus is dood. Maar jullie moeten toch nog even wachten of schoon je uitkijkt naar mijn huwelijk. Totdat dit lijkkleed voor de forst Laertes voltooid is. Want ik wil niet dat mijn spinwerk zo nutteloos verloren gaat. Ik maak het voor de dag dat hij meedogenloos wordt meegevoerd door het funeste doodslot. Ik vrees dat een der vrouwen uit Achaia het mij verwijten zou. als hij, die veel bezit verwierf. daar zonder lijkwaar lag. Zo sprak zij. En ons trotse hart gaf toe. En bij dag bleef zij toen aan het groot getouw maar weven. S'nachts ontrafelde ze steeds het kleed. waarvoor ze fakkels naast zich had. Zo werden de Achaiers met haar list... drie jaren lang verschalkt en overpraat. De jaren tijden gleden voort. Maanden verstreken. Vele dagen liepen af. Het vierde jaar brak aan en toen verklapte een der vrouwen... die de waarheid wist, de list. Zij was het schitterende kleed weer aan het rafelen... En werd betrapt. En toen was het af. Met tegenzin. Door dwang. En toen zij het grote weefsel had voltooid en het gewassen had, liet zij het zien aan ons. Hoor, een glans als van de zon of maan. Toen was het dat een kwade god van ergens vorst Odysseus terugbracht... naar een uithoek van het domein waarop de zwijnenhoeders zijn woning had. Daarheen kwam eveneens de zoon van Odysseus. De godgelijke op zijn zwart schip vanuit het zandig Pilos. En de twee beraamden voor de vrijers toen een droeve dood... Ze kwamen naar de stad die wijdvermaakt vermaard was, Odysseus als laatste. Telemachos ging er als eerste heen. De varkensmoeder leidde Odysseus, die om het lijf wat armoe kleren droeg. Hij steunde op een stok en leek precies een miserabele oude bedelaar. Armzalig ook, de kleren om zijn lijf. En zo was niet een van ons in staat te zien dat hij het was die plotseling verscheen. Zelfs niet de ouderlingen onder onze we wierpen met van alles en scholden hem met boze woorden uit. Een tijd lang wist hij met geduldig harten te verdragen... dat hij in zijn eigen paleis bekogeld werd en uitgescholden. Maar toen werd hij geroepen door de wil van Zeus, de god die met de Aigis zwaait... en Odysseus nam met Telemachos de mooie wapens weg. Hij legde alles beneden in de kamer voor die tuigen... en het vertrek sloot hij met grendels af. Daarna verzocht hij in zijn grote sluwheid... zijn vrouw zijn boog... en ook de grijze bijlen van ijzer voor de vrijers aan te brengen. Hij wou daarmee met onze wedstrijd aangaan. Voor ons de aanvang van een bloedbad. Wij, die waren voorbestemd tot ongeluk... En niet één van ons was er in staat de pees te peesten spannen van de sterke boog. Wij schoten in krachten de te kort. Maar toen de grote boog Odysseus in handen kwam, begonnen we alle luid te roepen en te schreeuwen: de boog nog niet aan Odysseus te geven, wat hij ook zeggen mocht met veel omhaal. Alleen Telemachos vuurde hem aan, bevallen het hem? De niet versagende en goddelijke. Odysseus nam dus de sterke boog in handen en spande hem met gemak. De pijl ging door de bijlen. En toen ging hij op de drempel staan. Hij schudde de snelle pijlen uit, keek dreigend rond en toen trof hij de vorst vorstantino's. Daarna mikte hij recht voor zich uit... schoot op de rest zijn pijlen af... gejammer weer klonk... zij vielen alle dicht op één. het was ons duidelijk, een godheid hielp hem. Terstond in loopt, dwars door alle zalen... bleven ze doden, meegesleept door wraaklust. Afgrijzelijk gekreun klonk op... verbreizeld de hoofden... het stromen bloed over de vloer. Zo gingen wij ten onderracht... Memnon, in Odysseus paleis liggen nog steeds de lijken onbegraven. Maar de onze, elk in zijn huis, beseffen het nog niet. Onze geliefden, die het zwarte bloed uit onze wonden zouden moeten wissen... ons op de lijkbaar leggen en bewenen. Want dat is toch het voorrecht van de doden? En de schim van Atreus zoon gaf hem als antwoord... Jij, vindingrijke Odysseus, zoon van Laertes. Oh, jij bent toch gelukkig, echt? Jij vond een vrouw van grote kwaliteit... want de uitmuntende Penelope, de dochter van Ikarios... geeft blijk van goed begrip. Hoe goed hield zij het beeld van Odysseus... haar legitieme man voor ogen... De vermaardheid van haar deugd zal nooit verdwijnen. Ja, de hemelingen bezorgen aardbewoners ooit een lied dat heerlijk klinkt... ter ere van de wijze Penelope. Hoe anders kliet hij Mnestra, de dochter van Tindarios... hoe boos haar plan moord op haar legitieme man... voor haar een lied van haat onder de mensen. Ze zal een vrede faam aan vrouwen geven, aan alle... Zelfs een haar die deugdzaam is. En zo stonden zij te spreken met elkaar. In Hades huis, de diepte van de aarde. Toen Odysseus met zijn gevolg de stad verlaten had... vond hij al snel beneden Laertes landgoed. Prachtig en verzorgd. Maar had het ooit een noeste arbeid voor zich verworven. Daar stond ook zijn huis, omringd aan alle kanten door wat loodsen, waarin zijn slaven die zijn opdrachten uitvoerden altijd aten, zaten, sliepen. En daar leefde ook een oude Siciliaanse die hem met liefde op zijn oude dag verzorgde in zijn huis, ver van de stad. En tot zoon en herder sprak vorst Odysseus dan begeef je naar het sterk gebouwde huis nu... en slacht voor het maal, terstond stond het beste zwijn. Ik wil intussen kijken of mijn vader me nog herkent... en weet wie hij ziet staan of niet, nu ik zo lang afwezig was. Na deze woorden gaf hij aan de herders zijn wapentuig... en zij begaven zich snel naar het huis. Maar Odysseus van zijn kant ging naar de vruchtenrijke tuin en boomgaard... om Erla Ertes op de proef te stellen. Hij daalde naar de grote boomgaard af... maar Dodios vond hij er niet... en ook geen slaaf van hem of iemand van zijn zonen. Voor de omheining van de boomgaard waren ze stenen aan het zoeken... en dus weg, de oude Dodios, wees hun het pad... Hij trof dus in de goed verzorgde tuin alleen zijn vader aan... die bezig was te schoffelen tussen de aanplantingen. Hij had een vuile gietel aan, gelapt, afzichtelijk gelapte beenkappen... van runderleer, gebonden rond de scheden om schrammen te vermijden... aan de handen handschoenen, ter bescherming tegen doorns. En op zijn hoofd een kap van geitenleer die het ellendig aanzicht nog versterkte. De goddelijke onverzaagde held zag hem, verswakt door ouderdom... het hart verteerd door groot verdriet. Lodice hield halt onder een ranke perenboom. Hij gaf de vrije loop aan tranen. dupte in hart en geest of hij zijn vader zou omhelzen, kussen... en hem alles zeggen hoe hij weer in zijn vaderland terechtkwam dan wel of hij hem eerst zou ondervragen om zich van alles zelf te vergewissen. Zo dacht hij bij zichzelf. Dit leek het beste. Zijn vader met gelogen woorden eerst te testen. Met dit doel voor ogen ging de goddelijke Odysseus recht op hem af. Laertes met gebogen hoofd was aan het schoffelen tussen de planten. Zijn schitterende zoon ging bij hem staan en sprak... Wel, oude man... Onkundig bent u niet in het verzorgen van uw tuin... Integendeel, uw werk is goed gedaan. In heel uw tuin is er echt niets waar geen zorg besteed werd. Plant, olijf en vijg... Een wijnstok, perenboom en groentebed. Ik wil u wel iets anders zeggen... Laat uw hart daarom niet boos zijn. Voor uzelf zorgt u niet goed. De droeve oude dag bedrukt u. U bent vies en vuil. U draagt armzalige kledij. Het is beslist niet om uw luiheid dat uw meester u verwaarloost. En u hebt niets van een slaaf als u uw schoonheid en gestalte zie. Nee. Want u lijkt mij meer een vorst te zijn. Zo iemand die het wel verdient... na bad en maal te slapen in een wollig bed. Dat is het privilege van de grijsheid. Maar zeg me eens... vertel me onomwonden van wie bent u de slaaf? Wiens tuin verzorgt u? En vertel me ook eens eerlijk... want ik wil dat zeker weten... is het werkelijk het eiland Ithaca waar ik beland ben... zoals die man me zei... die ik ontweg, op weg hierheen ontmoette. Erg voorkomend was hij niet... want hij getroostte zich niet eens de moeite... om me de details te geven... of om gehoor te geven aan mijn woord... toen ik hem ondervroeg omtrent mijn gastvriend... of hij nog leeft of reeds gestorven is... en in de Hades huist. Want ik verklaar me... Hè? let u dus op. En luister. Hm? Ooit heb ik een man die zich bij mij had aangediend... gastvrij ontvangen in mijn eigen land. Van vreemdelingen uit heel verre landen... belandde nooit een andere sterveling in mijn paleis die mij zo dierbaar werd. Het was met fierheid dat hij zei afkomstig te zijn uit Ithaca en dat Laertes, zoon van Arkezios, zijn vader was. Ik bracht hem naar mijn huis, onthaalde hem gastvrij... voorzag hem liefdevol van alles, want in mijn huis was er een grote voorraad... en gaf mijn gast de passende geschenken. Ik schonk hem zeven goed bewerkte gouden talenten gaf hem ook een mengvat, geheel van zilver en versierd met bloemen. Twaalf enkel gedrapeerde mantels. Verder eenzelfde aantal dekens. Evenveel prachtige bovenkleren. En daarbij nog onderkleren in eenzelfde aantal. Vier mooie vrouwen ook. In foutloos handwerk bedreven. En hen kiezen mocht hij zelf. Hem antwoordde zijn vader onder tranen. Ach, vreemdeling, u bent wel degelijk gekomen in het land waarnaar u vraagt. Baldadige en nietsontziende kerels hebben dit land nu echter in hun greep. vergeefs gaf u geschenken mee al die onnoemelijke gaven die u schonk. Want als u op het eiland Itheka hem levend aantrof... Zond hij u niet weg al voor ons u met tegengaven wel bedeeld te hebben en ook goed onthaald? Want dat komt toe aan wie het voorbeeld gaf. Maar zeg me eens, vertel me onomwonden, hoeveel jaren zijn verstreken sinds u die ongelukkige gastvrij ontving? Het is mijn zoon. <lacht> nee. Hij was mijn zoon. Rampzalig is zijn lot. Ongetwijfeld ver van zijn vrienden en zijn vaderland... vraten de vissen hem op in het zeediep. Of werd hij op de kust de prooi van beesten en roofvogels? Door moeder en door vader, wij brachten hem ter wereld... werd hij niet beweend, werd hem geen lijkkleed aangetrokken. Penelope vrouw met de grote bruidschat, Zijn wijze echtgenoten, kon zijn ogen niet sluiten op de lijkbaar. Om haar man kon zij niet jammeren zoals het hoorde. Die eer komt de gestorvene toch toe? Zeg mij ook eerlijk. Ik wil dit wel weten. Wie bent u? Uit welk volk komt u vandaan? En waar ligt uw stad? Waar wonen uw ouders? En uw snel schip waarmee u hier kwam met al uw goddelijke kameraden, waar ligt het aangemeerd? Of kwam u aan als passagier met iemand schip en zetten de zeelui u aan wal en voeren weg? En Odysseus de schrander gaf hem als antwoord: Zeker ik zal nu alles heel onomwonden zeggen. Wonen doe ik in Alibas, waar ik een mooi paleis heb. Ik ben Afaidas' zoon, die zelf de zoon is van heerser Polypamon. En ik heet Eperitos. Een godheid dreef mij echter weg van Sikania... en ongewild kwam ik hier aan. Mijn schip trok ik aan land ver van de stad... Al ruim vier jaar geleden is Odysseus daar weggegaan en heeft hij, de ongelukkige, mijn land verlaten. Toch was voor hem bij zijn vertrek de vlucht der vogels gunstig, want ze vlogen rechts. Daarom was ik verheugd en niet omgaan. Ook hij was blij toen hij bij mij vertrok. We keken beiden hoopvol naar uit elkaar als gastvrienden terug te zien en prachtige geschenken aan te bieden. Zo sprak hij. En duister was de wolk van smart... die toen de oude man Laertes hulde. Met beide handen greep hij wat zwart stof... en strooide het over zijn grijze hoofd aanhoudend klagend. Odysseus werd week van binnen... en een scherpe prikkeling drong hem... bij het zien van zijn geliefde vader door de neus. Hij sprong nu op hem toe omhuilste hem met kussen en hij sprak. De man naar wie jij, vader, vraagt, die man ben ik hier zelf. Na bijna twintig jaar teruggekeerd naar mijn vaderland. Hou op met wenen, jammeren en klagen. Ik moet me wel erg haasten, maar ik zal het ronduit jou vertellen. In ons huis heb ik de vrijers omgebracht als wraak voor hun beledigingen... ...smaat en wandaad. Hem antwoordde Laertes en hij sprak... ...als jij dan waarlijk hier gekomen bent als Odysseus, mijn zoon... ...geef jij mij dan een duidelijk bewijs, dan weet ik het. En Odysseus, de schandere gaf hem als antwoord op dit liedteken. Laat jij maar snel je ogen vallen opgelopen op tocht in de Parnassos door een ever met witte slagtand. Want ik werd gestuurd door jou en ook door moeder, eerbiedwaardig... naar Forst Autodikos, haar lieve vader. Ik moest de geschenken halen, mij beloofd en toegezegd, toen hij hier kwam. En verder zal ik jou de bomen noemen die jij me gaf in jouw verzorgde tuin... Ik liep in jouw verzorgde tuin als kindje achterna en stelde telkens vragen. Langs deze bomen liepen wij. Jij noemde hun naam, vertelde me van elke boom. Je gaf me dertien perelaars, daarbij... Tien appelbomen, veertig vijgenbomen... en vijftig rijen wijnstokken beloofde je mij te geven... die ononderbroken te plukken waren. Elk op zijn moment. Ze brachten alle soorten druiven voort... als zeus seizoenen ranken door doen buigen. Zo sprak hij. En de kracht ontzong Laertes in hart en knieën... toen hij... De tekens had erkend die Odysseus hem wees. Laertes sloeg zijn beide armen rond zijn geliefde zoon, en Odysseus, de niet versagende en fiere held, ving zijn in zwijmgevallen vader op, hield hem tegen zich aan. En toen Laertes weer ademde en bij bewustzijn kwam, nam hij opnieuw het woord en sprak als volgt. Zeus, vader, op de machtige Olympus, dus zijt u goden waarlijk nog aanwezig... indien de vrijers werkelijk geboet hebben voor roekeloze overmoed... Ja, Maar nu ben ik toch verschrikkelijk bevreesd... dat Weldra, alle Itakense, ons hier aanvallen... en ook gezanten sturen naar elke stad in Kevalenia. En Odesuis de Schrandere gaf hem daarop als antwoord. Wees gerust. En wees daarover niet bekommerd in je hart. Kom. Laten wij ons naar het huis begeven dat hier dichter bij de gaat ligt... En waarheen ik zo'n telemagos vooruitgestuurd heb met de koeherder en varkenshoeder. Ze moesten vliegens vlug ons maal bereiden, zo sprak hij. En ze stafden naar het goed en mooi gebouwde huis. Daar aangekomen troffen ze koeherder en varkenshoeder in het gezelschap van telemagos... terwijl ze vele stukken vlees versneden en fonkelende wijn met water mengden. Intussen gaf zijn Siciliaanse dienstmeid... De vierde vorst Laertes in zijn huis een bad. Wreef hem met olie in en wierp hem toen een mooie mantel om de schouders. Dicht bij de hoeder van het volk kwam nu Athena staan en gaf zijn leden kracht. Zij maakte hem ook groter dan voorheen en forser van gestalte om te zien. Zo kwam Laertes uit het bad. Zijn zoon was vol bewondering voor hem... als zag hij een van de onsterfelijke goden. Hij sprak tot hem en gaf zijn woorden vleugels. Mijn vader ongetwijfeld maakte een der goden die voor eeuwig leven... jou nog mooier en nog groter om te zien... En de verstandige leider sprak. Ach, vader Zeus, Athena en Apollo. Als heerser van de Kevelenius heb ik het sterk gebouwde Nerikos veroverd. kuststad van het vaste land. Had ik toch gisteren in ons paleis al even krachtig naast je kunnen staan... de wapens om de schouders en de vrijers afweren. Dan had ik in de paleiszaal bij tal van hen de knieën kunnen knakken. Je hart zou zich hebben verheugd van binnen. Zo stonden zij te spreken met elkaar. Maar toen de anderen hun werk hadden gedaan... de maaltijd hadden klaargemaakt... nam iedereen in leunstoelen en zetels plaats... volgens zwang. ze strekte net de hand uit om te eten... Ik kwam daar Dolios, de oude man, weer naar het huis gestapt. En met hem, ook de zonen van de Grijsaard... vermoeid van al hun arbeid, want hun moeder... Het Siciliaanse oudje was naar buiten gekomen om hem voor het maal te roepen. Ze zorgde voor hun eten. was gewoon vol liefde zorg te dragen voor de grijze uit... nu hem de oude dag gegrepen had. Ze zagen Odysseus, herkenden hem... en versteld bleven ze in de ingang staan. Maar Odysseus sprak hen in Nemand aan... Zet je aan tafel, grijshaard, en vergeef maar alle drie jullie ontsteltenis. We keken binnen ons huis er dan naar uit om toe te tasten, maar we wachten al die tijd op jullie komst. Zo sprak hij. En met uitgestrekte handen liep Dolios naar Odysseus. Hij nam zijn hand en gaf die op de pols een kus. Hij sprak tot hem en gaf zijn woorden vleugels. Dierbare meester, u bent weergekeerd. Bij ons, die zo naar u verlangde. Maar we dachten al niet meer aan uw terugkeer. De goden zelf hebben u thuisgebracht. Gegroet. Van harte welkom, mogen goden u zegenen. Vertel me ook eens eerlijk, want ik wil dat zeker weten. Weet de wijze Penelope al zeker dat u hier teruggekeerd bent? Stuur hem een bode. En Odysseus, de schandere gaf hem als antwoord. Oude man, ze weet het al. Waarom zou jij je daarom zorgen maken? He, zo sprak hij. En de oude grijzaad ging zich zetten op een glad geschaafde stoel. Met woorden heette ook dus beide zonen van Dolios... de grote Odysseus weer welkom, drukten hem de hand... en zetten zich daarna bij hun vader naast elkaar... zo waren alle binnen ons huis drukdoende met tafelen en naar alle kanten trok nu snel de stad door als een boodschapper de faam met het verhaal over de vrijers het vreselijke doodslot dat hen trof elk een vernam terzelfde tijd het nieuws uit alle hoeken stroomde alles samen voor Odysseus' paleis. Gemor, geklaag. En ieder bracht zijn doden uit de zalen. Het lijk van mannen uit andere steden werd telkens naar hun huis gestuurd. Het lag op een snel schip en werd vervoerd door zeelui. Maar zelf kwamen zij samen op het marktplein... Bedroefd van hart. En toen ze daar allemaal vergaderd waren... stond Apeites op. Nam in hun kring het woord... en sprak hen toe, Want razend het verdriet diep in zijn hart... omwille van zijn zoon Antinoos... die door de goddelijke Odysseus als eerste was te dood gebracht... Dus wenend om hem sprak hij tot de vergadering... Mijn vrienden... ...waarlijk vreselijk de daad door deze man beraamd tegen Achaïers. Hij voerde op zijn vloot wel talrijke en dappere Achaïers mee... ...verloor zijn holle schepen, heel zijn scheepsvolk ook. Bij zijn terugkeer doodde hij dan weer de beste van de Keveleniërs, kortom... Nog voor die kerel snel naar Pylos of naar het schitterende Elis trekt... waar de epijers heersen, kom, we gaan. Want anders staan we achteraf de schande. Voor eeuwig, ja, beledigend is dat. Ook in de ogen van ons nagelslacht... als wij de moord op onze broers en zonen niet wreken. Vreugde zou het leven mij niet geven. Enkel en alleen de dood. Zo snel het kan onder de doden zijn. Kom aan, We gaan. Want anders zijn zij ons nog voor en, en redden zij zich over zee. Zo sprak hij onder tranen. En Deernis greep alle Agaiërs aan. Toen kwamen Medon en Femios, de goddelijke zanger... en de boeien van de slaaf waren gelost uit Odysseus paleis... Ze naderden en hielden halt te midden van de kring. En ieder overvallen door verbazing. De wijze Medon sprak als volgt tot hen. Aanhoor me nu, mannen van Ithaka? nee." Odysseus bedacht die dader niet... tegen de wil van de onsterfelijke. Zelf zag ik een onsterfelijke god... die dicht bij Odysseus was komen staan. In alle opzichten leek hij op mentor. Nu eens stond een onsterfelijke god zichtbaar voor Odysseus... en sprak hem moed in. En dan raaste hij weer door de zaal... en joeg de vrijers die bij bosjes vielen angst aan. <laughs> Zo sprak hij. Angst deed hun gelaat verbleken. En tot hen sprak Hariterses. Zoon van Mastor, de oude held. De enige van hen die kijken kon in toekomst en verleden. Bedacht op hun belang nam hij het woord. Aan ah, mij dat? ze. Luister nu naar wat ik zeggen Zal. Uw eigen lafheid is de oorzaak van wat u hier overkwam, want jullie luisterden niet naar mijn raad, ook niet naar mentor, herder van het volk. Dus stelden jullie aan het dwaas gedrag van jullie zonen toch geen paal en perk. In hun verderfelijke onroekeloosheid begingen zij een vreselijke daad. Zij verbrasten heel de eigendom... ...gedroegen zich eerloos... ...jegens de vrouw van iemand die in aanzien stond... ...en minst terugkeer zij niet mogelijk meer achtte. Het wezen zo. En doe nu wat ik zeg. We moeten niet ten strijde trekken. Zo vermijden we dat iemand wordt getroffen door onheil... ...dat hij zich op de hals haalde. Zo sprak hij... En meer dan de helft sprong op met luide kreten... maar de rest bleef zitten. Zijn voorstel vond geen bijval in hun ogen. Zij volgden dus uit Peites. Daarop haasten ze zich opeens om wapens te gaan halen. En met het onvervaarde brons bekleed... verzamelden ze allen op het veld gelegen voor de uitgestrekte stad. Uit Peites nam in al zijn dwaasheid daar de leiding over hem. Op die manier dacht hij de moord te wreken op zijn zoon. Maar hem was geen terugkeer weggelegd. Hij zou zijn doodslot vinden op die plek. En toen sprak Athena tot Kroenie de Zuijs. Kroenide, hoog verheven boven heersers, Jij, vader van ons allen. Zeg mens, me ik vraag het jou. Welk plan ligt in jouw geest verborgen? Zal je de funeste oorlog en het gevreesde krijgsgevoel verlengen? Of tussen beide legers vriendschap brengen? En Zeus, die... Wolken samenpakt? gaf hij als antwoord. Ach, mijn lieve dochter. Waarom vraag jij me uit? Waarom mij zo bevragen? Dat Odysseus die kerels inderdaad bij zijn terugkeer straffen zou? Dat plan heb jij toch zelf bedacht? Dus moet je doen zoals je wilt. Ik zeg jou hoe het hoort. De goddelijke Odishuis heeft zich gewroken op de vrijers. En men moet in een verdrag bezegeld door een offer... nu zweren dat hij altijd zal regeren. En wij, van onze kant, zullen voorgoed de moord vergeten... op hun zons en broers. Oh, laat hen in vriendschap leven als voorheen. Laat rijkdom, vrede, welig bij hen tieren. En met deze woorden spoorde hij Athena aan... die er zelf al zin in had. Ze daalde in snelle vaart Olympus hoogte af. En toen ze van de heerlijke... honing zoete spijs ruim genoeg gegeten hadden... sprak de niet verzagende en goddelijke Odysseus. Laat een van ons naar buiten gaan en zien of onze vijand al genaderd is. Zo sprak hij. En een zoon van Dorio's ging naar buiten zoals hij bevolen had. Vanaf de drempel zag hij dat ze allen al dicht bij hen waren. Terstond sprak hij tot Odysseus en gaf zijn woorden vleugels. Ze zijn dicht bij ons, grijp vlug de wapens. Zo sprak de man. Ze sprongen op en staken zich in hun wapenrusting. Odysseus had drie man bij... met zes... waren de zonen van Dolios. Al waren ze reeds grijs... toch trokken Dolios en held hun rusting aan. De nood dwong hen daartoe. En met het onvervaarde brons bekleed... zijn zij naar buiten... door de open deur gelopen. Odysseus voerde hen aan. En nu kwam Athena dicht naast hen. Zij dochter. In stem en in gedaante leek ze mentor. En de vierde Odysseus, die niet verzaagt... verheugde zich toen hij Athena zag. En terstond zei hij zijn zoon Telemachos, Telemachos. Je bent nu zelf beland in een gevecht met mannen... dat bepaalt wie hier de grootste dapperheid betonen. Je zal begrijpen dat je het geslacht van onze vaderen niet mag beschamen. In het verleden munten wij door kracht en mannenmoed in heel de wereld uit. En de verstandige Telemachos gaf hem antwoord op zijn beurt. Ja, mijn beste vader, als jij dat wilt... Zal jij wel zien dat ik met mijn strijdvaardigheid... over jij, jouw ras geen schande breng, zoals jij het verwoord? Zo sprak hij. Telemachos? Laertes was verheugd en zei... Geliefde Goden, wat een dag is dit voor mij. Ik ben heel blij. Ik zie de wetijver van zoon en kleinzoon om wie de dapperste van beiden is. Athena met de vonkelende ogen kwam dicht bij hem staan. Heel zoon van Narkeisios. Veruit de dierbaarste van al mijn vrienden. Richt de gebed tot vader Zeus En ook zijn dochter met de fonkelende ogen. Zwaai snel je lans met lange schaduw. Dreigend omhoog en geef er vaart. Zo zei de godheid. Athena, Pallas, blies hem grote moed in. Hij bad de dochter van de grote Zeus. En zwaaide snel zijn lans met lange schaduw dreigend hoog en gaf haar vaart. Hij trof uit Pythes door zijn helm met bronzen wangstuk die tegen zulke wapen niet bestand was. Het brons vloog er doorheen. Hij bonste neer en bovenop hem kletterden zijn wapens. Toen stortte Odysseus zich met zijn vieren zoon op de eerste linies. En zij stoten met zwaarden en met lansen dubbelpuntig. Ze hadden alles onder meer gedood. hun de terugtocht huiswaarts afgesneden. Als niet Athena, dochter van de god die met de Aegis zwaait. Met luide stem toen alle strijders tegen had gehouden. Laat varen, volk van Iteka dit zwaar gevecht om zonder verder bloedvergieten met grote spoed weer uit elkaar te gaan. Zo sprak Athena. Angst deed hen verbleken. Het wapentuig glipte hun snel uit handen van schrik en alles viel er op de grond toen de godin haar stem had laten klinken. Ze keerde naar de stad uit de lijfsbehoud. Een vreselijke schreeuw gaf Odysseus, de goddelijke held die niet verzaagt, en in een gedoken schoot hij toen vooruit, zoals een arend in zijn hoge vlucht. Maar op dat ogenblik zond Kronos zoon een bliksemvuur dat alles doet verzengen. Het viel vlak voor de voeten van de dochter van de geweldenaar, godin met ogen die vonkelen. En toen sprak tot Odysseus Athena met de fonkelende ogen. O beschermeling van Zeus, zoon van Laertes, jij, vindingrijke Odysseus... hou op en laat niets de nietsontziende strijdlust varen... opdat de zoon van Kronos, Zeus, de god met luide donderstem, niet toornig wordt. Zo sprak Athena. Odysseus was blij van hart en hij gehoorzaamde. Door Pallas Athena, dochter van de Aegiswaaië, in stem en in gedaante leek ze mentor, werd voor de toekomst plechtig een verdrag bezegeld tussen beide tegenstanders. Deze podcast is een
0: samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.